0: Olá, bem-vindos de volta ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva e eu sou o Caco Santos.
1: E eu sou o Mário Ock, planejador financeiro e patrimonial.
0: Mário Ock é o cara que vai falar pra gente hoje de sucessão, de planejamento patrimonial. É um tema tão importante. É muito pouco ainda na vida da, dos brasileiros aqui, a gente né, não gosta de pensar em morte, não gosta de pensar que coisas erradas podem acontecer e, e afetar o nosso patrimônio mas é um dos itens de proteção mais importantes que a gente olha aqui e muitas vezes negligenciado pela maioria das, da, dos clientes quando chegam para fazer um planejamento financeiro, então um tema super importante, Mário, super bem-vindo aqui no nosso podcast.
1: Muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer.
0: Bom... Para falar para vocês aqui que, por que o Mário, por que a gente convidou o Mário aqui para falar sobre esse tema, por que ele é um especialista. Ele se formou em administração de empresas, fez pós no Brasil e na Califórnia em contabilidade, economia, marketing, negócios internacionais. Trabalhou oito anos no mercado financeiro e doze em tesourarias de empresas internacionais. Então tem uma vasta experiência no assunto. E foi nessa experiência aí de trabalhar em tesourarias que ele começou a trabalhar com as famílias donas aí também de alguns pequenos, médios negócios em né, em empresas familiares, e começou e fez uma transição, então, em 2012, para esse mundo de consultoria. E há três anos mudou de consultoria empresarial para consultoria familiar, né tratando com pessoas físicas, que é o, o nosso tema aqui sempre do, do podcast. Então, é o cara que sabe fazer isso, além disso, ele é o professor do curso de Planejamento Patrimonial e Sucessório da Jefai já fizemos aqui três turmas. Estamos indo para a terceira. Estamos indo para a terceira agora, as, as duas turmas lotadas... Avaliações super positivas, então e com projetos muito grandes aqui, de inclusive incrementar esses cursos aqui. Então o Mario Oake é o cara para falar desse assunto.
1: Será um prazer. Vamos lá, vamos falar sobre esse assunto que muitas vezes acaba sendo um pouco de tendo um pouco de resistência nas próprias famílias, um pouco de resistência da própria pessoa, porque ninguém nunca quer pensar na finitude de sua existência. Mas é aí que reside um, um grande trunfo, o planejamento patrimonial porque não é um planejamento de sucessão apenas, é muito mais do que isso. É um planejamento de patrimônio, como lidar com o próprio patrimônio, como proteger esse patrimônio que foi tão suado para conquistar em vida, como controlar esse patrimônio e, principalmente, como evitar custos. E tem estruturas simples, estruturas sofisticadas também, mas tem estruturas que atendem pessoas com diversos perfis de patrimônio. Não precisa ser milionário, não para fazer um trabalho como esse.
2: Queria começar justamente com essa pergunta, Mário. O planejamento patrimonial e sucessório é para todo mundo? É só para quem tem muito dinheiro? Como é que funciona isso?
1: Eu costumo dizer que esse é um trabalho, Leandro, destinado para quem tem desde 100 mil reais até 100 bilhões de reais. Obviamente que tem estruturas mais sofisticadas, existem estruturas que podem ser montadas até fora do Brasil e uma pessoa com patrimônio mais modesto não vai se utilizar dessas estruturas. Mas as estruturas mais tradicionais e mais simples, elas também são utilizadas por pessoas e famílias com alto volume de patrimônio. Né? Existem situações em que um, um instrumento comum, que muita gente já ouviu falar como um testamento, resolve muitas coisas ou um instrumento de doação que é também um, um outro instrumento jurídico muito utilizado resolve muita coisa também né? e alguns desses instrumentos vão focar naquilo que o coração da família está falando, naquilo que está incomodando ou preocupando a família, que muitas vezes não necessariamente é só a parte financeira, né? mas sim a harmonia familiar enquanto o patriarca e a matriarca estão vivos e a harmonia familiar depois da passagem deles, então eles querem que a família se dê bem, que os filhos se dêem bem que os netos vivam em harmonia e o planejamento patrimonial sucessório também atende esse tipo de necessidade, e isso muita gente ainda não conhece
0: é, isso é interessante, né? porque eu me lembro de ter conversado com uma família uma vez, é, são cinco filhos, eu fui indicado para falar com um deles né? dos cinco era o mais bem sucedido o cara empresário, enfim, já tinha feito a própria vida. E conversando com ele, ele me contou que os pais eh, tinham uma vida bastante confortável, tinha, tinham alguns imóveis alugados que lhes davam uma renda e tal, então ele não tinha preocupação de, de ter que sustentar os pais nem nada. Os outros irmãos deles, um estava com o CPF sujo, o outro, enfim, não, não tinha se dado tão bem, os outros dois tinham uma vidinha que sobreviviam, etc. Nesse cliente, o que eu falei para ele, uma das coisas que eu falei para ele, ele falou, olha, uma das coisas mais importantes do seu planejamento aqui é fazer o planejamento sucessório dos seus pais, né? Você tem que conversar com eles, etc. Porque senão vai sobrar para você depois que é o mais bem sucedido, etc. Ficar, resolver tudo isso aí, né? E eu lembro do comentário dele falando o seguinte, puxa, mas isso aqui vai ser super caro e vai ser muito demorado né? Para fazer isso aqui, que são muitos imóveis e a conversa né, pode ser uma conversa chata, e daí a minha reflexão para ele, que é muito do que você está trazendo aqui, falei, é, tudo bem, eu entendo o que você está falando e concordo com você, a conversa é chata, é cara e demorado. Agora, quando seus pais não estiverem aqui, ou um deles não estiverem aqui, você acha que vai ser mais rápido, mais barato e mais fácil? Ou, ou tudo isso vai piorar, né? Então é isso que você está falando, né?
1: É, é exatamente isso, viu, Caco? Eu costumo receber algumas consultas preliminares de pessoas que muitas vezes não são as detentoras do patrimônio, mas os detentores do patrimônio são os pais dessa pessoa. E eles, já informados, já antenados nesse tipo de assunto, eles me procuram para endereçar o problema dos pais. E eles são os grandes vendedores desse serviço, desse projeto para os próprios pais. E o que você falou é, pontuou muito bem. Poxa, pode ser um assunto desagradável? Pode até ser que seja, mas eu costumo levar esse assunto de uma maneira muito agradável, muito tranquila com os clientes, com as famílias, porque certamente se não tiver esse assunto agora, não endereçar esse assunto agora, lá na frente vai ser muito, muito pior. Digo mais, pode não ser apenas muito pior pode ser inviável uma coisa que nenhuma pessoa gostaria de experimentar na vida é um processo de inventário litigioso judicial.
2: Tem um caso real de um avô de um cliente. É, o cliente estava falando que o avô tem uma fazenda de em torno de uns 35 milhões de reais. Ele tem 90 anos. Os filhos têm, têm, vida, têm uma boa vida, mas nada demais, vidas normais. Ninguém é milionário, nada disso. Só que o avô... Quando alguém vai falar com ele que ele precisa tomar alguma atitude, né? Enquanto tá vivo ainda, Para não deixar um problema pros filhos e pros netos, ele acha que o pessoal tá querendo matar ele, que ele não, ele não pode pensar nisso, senão ele já tá se entregando. Agora. Se a gente faz um cálculo simples, né, só de, de imposto aí depois para você fazer de inventário, vão muitos milhões de reais para você conseguir tirar essa fazenda de inventário. E se você faz isso em vida, você às vezes consegue evitar muito esses gastos que provavelmente os filhos não vão ter na hora que ele falecer, né?
1: Pois é, Leandro, esse é o maior mito que passa pela cabeça das pessoas invariavelmente. Qual que é esse mito? O fato de eu não exercer a propriedade do meu patrimônio me coloca numa condição de não estou mais vivo, não estou mais sendo produtivo, não estou mais sendo dono do meu destino. Esse é o maior mito e que distancia as pessoas e as famílias de um trabalho brilhante e muito eficiente, que é o planejamento patrimonial e sucessório. Não tem fins sucessórios apenas, é um planejamento patrimonial. O fato da pessoa ser sustentada pelo patrimônio que, que acumulou em vida, ou seja, ter uma renda passiva, que é o sonho de todas as pessoas no mundo, viver de renda passiva, o fato de não exercer a propriedade ou a posse sobre esse patrimônio não significa que ela vai ter uma alteração para pior no seu padrão de vida, ela consegue manter perfeitamente bem todo o seu status, todo o seu padrão de vida, porém com o planejamento já montado. Ela, inclusive, vai deixar um legado tão positivo para as futuras gerações que ela não faz ideia, essa pessoa não faz ideia do bem que ela vai causar para si mesma, para o bolso dela em vida, para o bolso dos seus sucessores e para a longevidade harmoniosa da própria família.
0: É, você me lembra um, um senhor que uma vez eu, eu entrevistei para fazer isso, para fazer esse trabalho. E um dos motivos eu falei, mas né, por que, é que o senhor está pensando nisso? Né? Como, é que isso, como é que o senhor trata isso? Ele falou, olha, meu pai deixou tudo muito bem arrumado para gente, então foi tudo muito certo. Ele falou, e ele já era um senhor, já tinha seus 80 e tantos anos, ele falou, e é o seguinte, eu quero que os meus netos coloquem a minha foto pendurada em cima da lareira e não fiquem jogando dardo na minha foto quando eu não estiver mais aqui. Então, eu quero ser bem legal lembrado pelas futuras gerações Fantástico. pois
1: é, pois é e isso aí, isso, esse fato que você está comentando é muito interessante, porque ser bem lembrado pelas futuras gerações como aquele patriarca aquela matriarca que foi consciente e fez um trabalho brilhante de deixar um legado financeiro e patrimonial para as próximas gerações, perpetuando a harmonia familiar Caco isso não tem preço, cara. Qualquer valor que eu cobre para um trabalho como esse não tem preço. Isso vale muito, muito, muito dinheiro. Isso vale uma vida. Vale tanto quanto o patrimônio que essa pessoa acumulou em vida. E, em contrapartida, tem situações que são o oposto. De famílias que juntaram patrimônio e não fizeram um trabalho de planejamento patrimonial sucessório. Isso vai causar, numa família hoje harmoniosa, um processo de desgaste. um processo de desarmonização, de brigas de rivalidades e inclusive pode causar até um sentimento de remorso dos que ficaram com relação àquela pessoa que foi embora e deixou esse problema na mão dos herdeiros
0: É isso é fundamental e isso independe do tamanho do patrimônio né? é outra daquelas coisas, assim, porque isso pode ser por uma fazenda de 35 milhões como o Leandro estava contando nesse caso pode ser para uma casa daquela família né? eu tenho uma família de conhecidos aqui que o pai faleceu, os três irmãos ficaram daí cada um deles com um pedaço da casa no inventário, com a mãe, a mãe faleceu, cada um dos três tem agora um terço da casa, né, porque não foi feito nada e só que assim, um deles tem condição financeira, um deles não tem condição financeira e não tem como manter a casa e justamente quem mora na casa, então fica aquela coisa assim, o, o patrimônio vai se deteriorando, porque quem tem dinheiro não quer colocar o dinheiro, quem não tem, então fica aquela desarmonia que você estava comentando aqui, que é uma coisa muito muito ruim que acaba trazendo desarmonia na a família, por causa de, da falta do dinheiro, de ter feito. Então, da mesma forma que dá para colocar a foto em cima da, da lareira, né? De um, você fala, puxa, que papai deixou aqui. Então, independente do tamanho do patrimônio, deixar tudo organizado, só de não deixar problema, às vezes já é um avanço enorme, né? Não deixar problema, não deixar custo, já é um avanço gigantesco.
1: É exatamente isso, Caco. É essa questão da harmonia, essa questão familiar das pessoas, porque. Em última instância, o que nós estamos tratando, o que eu ajudo a endereçar junto aos meus clientes, é a harmonia familiar, são as pessoas. O patrimônio tem uma parte importante aí dentro, tem um papel fundamental, mas nós não estamos tratando o patrimônio, nós estamos tratando a família, as pessoas, a harmonia familiar com o uso do patrimônio, a harmonia familiar pela utilização econômica, Racional do patrimônio E existem instrumentos Extremamente eficazes E muito, muito fáceis Simples, rápidos Só que as pessoas não conhecem E que serve para o patrimônio de 100 mil Até o patrimônio de bilhões
0: Pessoas uh... antes de números Sempre
2: Entrando nesse tema, quais são os instrumentos mais comuns para a gente conseguir fazer esse, esse, esse planejamento patrimonial e sucessório?
1: Pois é, não dá para a gente conversar sobre um assunto como esse sem deixar algumas dicas né? fáceis, simples e valiosas. Um instrumento muito comum é o testamento, que muita gente fala, mas pouca gente entende e praticamente ninguém sabe fazer. Um testamento bem feito... Resolve muito problema e um testamento mal feito simplesmente é invalidado por um juiz. Não vai ter eficácia. Um outro instrumento utilizado é um contrato de doação. A doação ela é um instrumento eficaz e tem algumas particularidades. Eu diria até diversas particularidades. Existem pelo menos cinco cláusulas que podem ser colocadas num instrumento de doação que vai dar o conforto para o doador que vai dar o conforto para o donatário também e para o patrimônio e o uso racional do patrimônio. Porque é muito comum você ter, na mudança de gerações, você ter casamentos mal-sucedidos, brigas familiares, filhos fora do casamento, problemas com doença, problemas com drogas, alcoolismo. E o planejamento inclusive resolve isso. O planejamento bem feito ele trata disso e não deixa nenhum ente familiar desamparado. Um outro instrumento também muito comum, que muitas pessoas já ouviram falar e menos pessoas ainda se aventuraram a fazer, e não é difícil, é a montagem de uma empresa. Você pode colocar o patrimônio debaixo de um guarda-chuva, que é uma empresa, e essa empresa vai continuar sendo da propriedade de quem o patriarca, a matriarca, quiser manter a propriedade das cotas. Então, a pessoa às vezes fala, poxa, eu vou passar meu patrimônio todo para uma empresa? Poxa, eu vou perder meu patrimônio? Não, não vai. Você será o dono da empresa, que por sua vez será a dona do patrimônio. E na hora que esse patrimônio vai parar debaixo de uma empresa, onde você tem a batuta na mão, você tem o controle na mão, você tem uma gama infindável de recursos, de estratégias, de táticas de coisas que você pode fazer protegendo seu patrimônio, mantendo o controle sobre ele e evitando custos. É simplesmente uma estratégia brilhante, inclusive para quem quer, em vida, já começar a economizar dinheiro no momento zero. Quem vive de aluguel de imóvel, por exemplo, na pessoa física, chega a pagar 27,5% dos rendimentos de aluguéis. Se você coloca esses rendimentos de aluguéis numa pessoa jurídica, bem montada, você vai pagar no máximo 14,5%, 15%, além de outros benefícios fiscais. Tem muita estratégia, simples, fácil, não são caras, mas as pessoas se conhecem. E tem estruturas fora do Brasil também. Eu tenho estudado bastante nos últimos dias sobre como manter um patrimônio offshore, como é, estruturar um, um trust, que é uma estrutura extremamente sofisticada que o direito brasileiro não reconhece, não regulamenta e não tem jurisdição nenhuma sobre isso, mas é possível fazer. Enfim, falei de, de três ou quatro estratégias aqui, mas saibam que existem pelo menos meia dúzia de estratégias que podem ser combinadas entre si, dependendo do tipo de patrimônio que a pessoa tem.
0: É, eu vou te falar que eu, eu comecei a ter a consciência da importância disso quando eu estava estudando para a minha certificação do CFP. Eu estava fazendo um curso para prestar a prova... E na hora que que eu fui tendo essa parte de, de sucessão, de planejamento sucessório, eu fui vendo a quantidade de bobagens que eu fiz na minha família, não só de não ter feito o planejamento sucessório, mas de, de como a forma que eu fiz, que, que a gente acabou fazendo o inventário do meu pai, o inventário do meu irmão, o que estava acontecendo naquele momento, etc. A quantidade de bobagens que a gente fez e que foi criando problemas que estão se arrastando até hoje. Né? Para um, dar um exemplo, uh, minhas sobrinhas são sócias minhas na casa que minha mãe deixou e isso traz um problema de eh, manutenção da casa, de, fim de, de eventualmente conseguir vender essa casa porque elas são menores de idade, meu irmão é falecido era, era herdeiro da minha mãe e quando a minha mãe eh, nos deixou eh, as minhas sobrinhas são nossas sócias na casa, então como é que a gente faz para conseguir vender essa casa? Tem que ter autorização do juiz, ministério público não basta a mãe delas concordar com a gente, concordar com o preço, qualquer coisa assim né? então é, acaba ficando tudo muito mais caro muito mais demorado, a, a probabilidade da gente ter que esperar 10 anos para conseguir vender essa casa até elas ficarem maiores de idade, não é pequena.
1: É, e o, o que acontece, muito comum, Caco, é que as pessoas acabam, às vezes, não fazendo um trabalho como esse porque elas pensam que vão deixar de ter o controle e o domínio do próprio patrimônio. E quando você deixa de ter o controle e o domínio do próprio patrimônio, significa que você não tem mais poder decisório sobre aquilo que é teu. Porém, se isto vai para um inventário litigioso que envolve discussão, briga e desacordos, quem vai decidir pelo seu patrimônio, pelo patrimônio da sua família e por todo o seu legado é um juiz que não tem o menor conhecimento da tua história familiar. Isso é péssimo. Ninguém deveria passar por uma situação de ter um inventário judicial com o destino do patrimônio da família e dos entes familiares todos na mão de um juiz que está ali com diversos processos pilhas de papéis na mão e vai decidir com certeza de maneira equivocada em relação ao histórico familiar. Isso é um grande malefício. É, ele vai
0: decidir conforme que ele acha mais justa do ponto de vista dele, que não conhece ninguém que não sabe, como você falou de toda a história. né?
1: É, exatamente. O planejamento ele é um Quando você entra num, num trabalho como esse, você abre uma porta que lá dentro tem outras centenas de portas e janelas de possibilidades, de opções para economizar dinheiro, pagar menos impostos, decidir o que você quer com o seu patrimônio, controlar o que você quer com o seu patrimônio, proteger esse patrimônio, inclusive reverter decisões que você, porventura, pode ter tomado e ter se arrependido.
0: É o que eu costumo dizer, só não faz planejamento sucessório quem nunca passou por um inventário. Esse papo de hoje está mostrando, está quebrando
2: um mito muito grande, né, que muita gente acha que planejamento financeiro é simplesmente anotar os gastos do mês e fazer investimento. É, dá pra gente notar que a gama de possibilidades da gente é, melhorar a nossa vida financeira é muito maior do que simplesmente anotar os gastos e fazer investimento.
1: É, eu costumo dizer dizer que quando a pessoa junta um grande patrimônio, ela conseguiu uma coisa muito boa e conseguiu criar um problema. Agora, ela vai ter que resolver esse problema. É, não adianta você juntar um grande patrimônio sem ter condições eficazes de administrar, cuidar, evitar custos, evitar que esse patrimônio se deprecie, se deteriore e cause problemas para a sua família. Eu costumo dizer que Quer conhecer bem uma pessoa? Dá muito dinheiro na mão dela. Você vai descobrir como essa pessoa é. Ela pode ser você. Ela pode ser teu irmão, tua irmã, tua mãe, teu pai, teus primos, teus tios. Eu, inclusive. Bote muito dinheiro na mão de uma pessoa que você vai descobrir como ela é.
0: Isso é uma frase da minha bisavó, meus primos aqui, meus tios, quando ouviram esse podcast, vão lembrar disso. Minha bisavó falava assim, você acha o fulano legal? de junto, que daí é que você vai conhecer quem é a pessoa.
1: Né? de junto com uma pessoa para você descobrir como é esta pessoa. E eu costumo dizer muita, muitas vezes com meus clientes o seguinte, né? até brincando, olha, esse tipo de problema, esse tipo de briga de mão, filho com pai, com mãe, com primo, isso acontece muito na família dos outros, você com certeza conhece alguém, na nossa não na nossa não tem esse problema, na família dos outros sempre tem algum problema como esse, né?
2: E, e também isso é engraçado porque às vezes realmente todo mundo se dá bem, todo mundo tá bem de vida naquele momento, mas pode ser que no momento em que uh, uh, os pais falecerem um deles tá num momento ruim tá passando por uma fase ruim e não é que ele queira ser um cara chato, uma pessoa não, de repente naquele momento ele vai se tornar um problema pra essa divisão patrimonial o que ele não seria em outro momento. Então, quando a gente faz isso com antecedência, já se planejando, você evita inclusive essas variações do momento que você está passando, né?
0: Isso quando a gente está falando da ordem natural das coisas, né? Como eu comentei aqui, o meu irmão faleceu antes da minha mãe. As minhas sobrinhas é, são herdeiras, então, assim, os irmãos todos a gente sempre se deu super bem, sempre resolveu tudo de forma super harmoniosa, etc. Só que meu irmão, não estando aqui, não interessa, né? Quem vai decidir isso, como o Mário falou agora há pouco, é um juiz que não, não quer saber disso, aí nem pode querer saber da história e do ponto de vista da história de quem quer que seja. Quando sai da ordem natural, que também está absolutamente fora do controle de qualquer um de nós, daí a, o caldo entorna.
1: É, exatamente. E é por isso que eu costumo frisar muito que existem algumas estratégias com alguns prazos de efetivação, com alguns custos diferenciados, que atendem vários tipos e perfis de patrimônio. As pessoas, por exemplo, não sabem que qualquer item do patrimônio tem três valores. Ah, meu patrimônio, meu carro, minha propriedade meus imóveis, minha empresa vale tanto. Não. Cada um dos seus itens patrimoniais tem três valores e esses três valores precisam ser considerados em toda a montagem da estratégia do planejamento patrimonial e não existem muitos itens patrimoniais existem quatro tipos básicos as pessoas também até hoje não, não, não se atentaram para isso, mas aí seria um, um assunto muito detalhado pra gente debater num outro tipo de fórum porque aí já envolve estratégia detalhes, mas tem solução para isso tudo e solução muito inteligente.
0: Mas conta pra gente então, quais são os quatro tipos de ativos e quais são os três valores então, só pra gente não deixar nossos ouvintes aqui também
1: é, no ar. Bom, de forma muito breve e resumida, os três valores para qualquer tipo de patrimônio são o valor de mercado obviamente, quanto vale aquele item patrimonial que você tem.
0: Quanto alguém pagaria por ele, né? Ou quanto você consegue sacar do banco. Tá? Exatamente
1: quanto que você consegue transformar de dinheiro daquele item patrimonial o segundo valor é o valor que está na tua declaração do imposto de renda, por quanto está declarado na sua relação de bens e direitos. E o terceiro valor é o valor de sucessão, que, por exemplo, para um imóvel, não é o valor de mercado, não é o valor que está no seu IR e também não é o valor que está no seu IPTU, é o valor venal de referência. Esses três valores têm que ser considerados e têm que ser conhecidos, porque dependendo da estratégia que você tome para aquele item do patrimônio, você vai ter um tipo de tratamento, um tipo de tributação ou, inclusive, inclusive evitar um tipo de tributação. E os quatro tipos de patrimônio que existem, não tem cinco, não tem três, são quatro. É, liquidez, que são as aplicações, dinheiro, em forma de produtos financeiros, no mercado financeiro, bens móveis, bens móveis. Por exemplo, ah, eu tenho é, quadros, coleção de carros antigos, eu tenho um veículo, eu tenho um barco, eu tenho joias, são bens móveis. Imóveis que são todos aqueles documentos com o número de matrícula e o imóvel bem cuidado, bem administrado, ele não é aquilo que você vê. Ele é um papel com o um número de matrícula registrado num cartório do registro de imóveis do município. E o quarto item patrimonial são cotas de empresas. Quer ver uma distinção bem clara? Poxa, eu tenho 80 cabeças de gado, bens móveis. Eu tenho cotas da agropecuária marioque limitada, eu não tenho bens móveis, eu tenho cotas de uma empresa. E eu posso migrar um tipo de patrimônio para outro. Cota de empresa pode virar dinheiro, boi pode virar cota de empresa, carro, coleção de carro antigo pode virar cota de empresa. Por exemplo, um tratamento que é dado para uma frota de carros antigos, aquela que está na minha garagem que eu cuido, limpo, lavo e lustro todo dia. É um tratamento. Uma frota de veículos antigos que eu tenho como finalidade explorar economicamente alugando para noivas em dia de casamento. É outra finalidade. Eu alugo. Eu vou alugar isso na pessoa física, em nome do Mário, ou numa pessoa jurídica, por um regime tributário do lucro presumido que eu vou pagar menos imposto. Obviamente que eu tenho que fazer isso na PJ. Mas enfim, essas foram algumas dicas aí valiosas.
0: Antes da gente se encaminhar para o final, perguntar para você o seguinte, Mário, acho que enfim, as histórias que a gente já contou, nós três aqui, devem ter dado para os ouvintes aqui uma boa ideia da importância de se pensar nesse assunto. Agora, a pergunta é a seguinte, legal, entendi, eu vi aqui o, o podcast, já acendeu várias luzes amarelas, já tenho que falar com a minha família, com meus irmãos, com meus pais, etc. Qual é o próximo passo? O que eu tenho que fazer? Aonde que eu vou procurar essa informação? Com quem que eu vou falar? É, me dá um, um roteirinho aí, um passo a passo para os nossos ouvintes começarem a trabalhar nesse assunto?
1: Boa pergunta, viu, Caco? É, é muito comum uma pessoa interessada e preocupada com esse assunto trilhar o seguinte caminho. Vou falar com um advogado ou vou falar com um contador ou vou falar com um parente amigo meu que é advogado ou um parente amigo meu que é contador. Esses profissionais, eles são muito importantes na hora de formular algumas das estratégias que o cliente precise para o planejamento patrimonial sucessório dele mas o caminho das pedras mais eficiente é começar falando com um planejador financeiro que conheça de assuntos patrimoniais e sucessórios mais especificamente falando com um planejador patrimonial agora uma dica muito prática que eu dou para qualquer um que tem esse tipo de preocupação é senta, pega papel e caneta escreve a relação do patrimônio envolvido que está lhe preocupando, que é o patrimônio de uma pessoa, da sua família, dos seus pais, seu, e escreva lá, item por item, linha a linha. O que que eu tenho? Imóvel XPTO em tal lugar, tal município, tal estado. Imóvel XYZ em tal estado, em tal município, é, bens móveis. Um veículo assim assado, um barco assim assado, uma coleção de quadros assim assado em nome de fulano, beltrano, ou do pai, ou da mãe. É, liquidez, aplicações. Eu tenho previdência privada de tal valor, é VGBL, é PGBL e tal está em tal instituição financeira, é, CDB, fundo de renda fixa, ações, é, dinheiro fora do Brasil, declarado, obviamente, bem registrado nas, nas exigências legais, é, empresas, cotas de é, empresa XPTO, CNPJ tal, 50% das cotas ou 30% das cotas, faz um, uma listinha dos itens patrimoniais em paralelo a essa busca por conhecimento do assunto. Dessa forma, quando você for falar com um profissional especialista, com um planejador financeiro, você já vai ter razoavelmente bem mapeado os seus itens patrimoniais. E esse vai ser o ponto de partida para fazer um planejamento patrimonial. É muito comum a gente ver gente com muito patrimônio que não tem nem sequer esse mapeamento.
0: É, isso é interessante porque, bom, primeiro que esse mapeamento é uma coisa que todo mundo consegue fazer sozinho. Muitas vezes até pega lá, declaração de bens e imposto de renda, já é um ótimo começo, já começa a listar todas essas coisas e ao listar todas essas coisas na minha experiência, não só própria, mas com os clientes, é que na hora que você começa a listar todas essas coisas você já começa a pensar, bom, isso aqui como é que eu resolveria? Então, o teu processo mental, querendo ou não, na hora que você começa a listar e fazer essa, essa relação já vai começando na sua cabeça a pensar como é que você resolveria, como é que você deixaria, o que você tem que fazer com alguma coisa ou outra é, eu leio uma cliente que eu tenho, na hora que a gente foi fazendo esse trabalho já dentro do planejamento mas que ela poderia ter feito sozinha na hora que a gente começou a testar, foi, puxa, esses terrenos aqui em Valinhos. Cara, isso aqui é um rolo, porque tem um cara do uso capião, não sei o que. Tá, tá. Dois anos depois, quando ele, né, numa das revisões do planejamento, ela falou, olha, vendi aqueles, aqueles terrenos, etc. Mas por que, que ela vendeu? Porque naquele momento em que ela estava relacionando os itens, ela lembrou do rolo que tava de documentação e tal, e começou a ir atrás. Foi no cartório, falou com o advogado, etc. Porque você tem que, antes de fazer todo o planejamento sucessório, tem que arrumar o que você tem. Então, aquilo que você falou de imóvel. O imóvel é um pedaço de papel que tem uma matrícula registrada em algum lugar. Se não tiver isso, é enrosco, não é imóvel.
1: Exatamente. Aí você não tem um imóvel, você tem um enrosco. E é muito comum, principalmente nos imóveis e também em cotas de empresa, você ter a possibilidade de contaminação patrimonial, Caco. Cara, cara, a contaminação patrimonial é um problema, é como se fosse uma doença no seu patrimônio. Porque o patrimônio bom pode pagar pelo patrimônio ruim. E o planejamento bem feito, ele não vai botar, passar ninguém para trás ele não vai passar a perna em nenhum credor mas ele vai sim apartar de maneira inteligente, eficiente legal, ilícita o patrimônio bom de um patrimônio que pode estar contaminado por problemas até de quem lhe deixou aquele patrimônio, um patrimônio que você herdou né? E vale a pena aqui mais uma dica, ninguém é obrigado a herdar nada. Na hora que você faz a, a verificação daquilo que vai ser dado, você pode simplesmente abrir a mão, abrir mão da herança.
2: Foi um papo riquíssimo aqui, Mário. É, esse é um tema realmente muito amplo, a gente conseguiria ficar falando muito tempo aqui sobre ele, mas eu acho que já deu para a gente começar a entender a importância de não deixar isso para frente. Como o Caco mesmo falou no começo, é um papo difícil, é um papo demorado, mas que com o tempo ele não vai ficando mais fácil e mais rápido. Então é melhor começar a tratar o quanto antes. Pois né? é, imagina,
1: é, esse papo, assim, quanto mais deixar para frente, só piora, tá? E, e para deixar os nossos ouvintes aí com cinco dicas práticas fáceis na mão para implementar a partir de agora. Cinco dicas. A primeira delas, sentar e escrever num papel toda a relação patrimonial da pessoa e já buscar na internet, até pelo próprio Google, todas as palavras que a pessoa queira entender o significado do que se trata. Segunda dica, eu recomendaria às pessoas talvez buscar um livro, ele é muito grande, muito, muito extenso, muito pesado, Tem acho que 600 páginas, mas o livro chama-se Planejamento Patrimonial Família, Sucessão e Impostos, do David vi Roberto Silva, que é um livro muito útil. Eu devorei este livro em seis dias. Ele tem, acho que 550 páginas. Essa é a segunda dica. A terceira dica é uma leitura um pouco mais leve de um livro chamado Sucessão Legal do professor José Hernandes, que tem é menor. Esse aqui tem só 220 páginas. Eu devorei esse livro aqui em dois dias. Eu recomendo muito. Essa é a terceira dica. A quarta dica essa é uma, é uma dica fácil. É um trabalho passivo. É sentar no seu sofá na frente da televisão e assistir uma série da HBO chamada Succession, que é um caso emblemático de uma família multimilionária norte-americana, onde retrata muito bem as rixas, as rivalidades e as brigas de todos os filhos e herdeiros que ainda estão vivos no processo sucessório, tá? E a quinta e última dica que eu não poderia deixar de comentar aqui é dá uma olhada no curso que tem na Academia GFAI, chamado Planejamento Patrimonial e Sucessório, que ali tem todas as dicas em detalhes, no passo a passo para quem quiser tomar conta do próprio patrimônio e ajudar os clientes a tomar conta do patrimônio deles. Essas são cinco dicas práticas para começar a implementar a partir de já.
0: Essa quinta dica, eu, eu expandiria ela, essa dica é a 5.1, para quem quer entender seu, para o seu patrimônio ou da sua família, e a dica 5.2 desse curso, que são é, para os profissionais de planejamento financeiro que estão ouvindo esse nosso podcast, que a gente sabe que é uma grande parte dos nossos ouvintes aqui, para aumentar o teu conhecimento, ter dicas práticas de como montar um negócio de planejamento patrimonial e sucessório, a formatação disso e como é, ajudar os clientes a fazerem isso, como cobrar por isso e tudo mais, é, é sensacional esse curso, de fato as próximas turmas já estão abertas a próxima que eu saiba já está quase esgotada de novo então vale a pena mesmo.
2: E aí na descrição do podcast vai estar tá o link para fazer a inscrição nesse curso também
0: Muito bom, assim como todas as informações do para achar o Mário uh, e saber como lidar com isso como tro trocar ideia ou contratá-lo para fazer para sua família, isso aí também Marião, super obrigado, papo riquíssimo assunto que eu amo, como você sabe até por experiência própria, boas e ruas ruins, né? é, mas é um assunto que eu, que eu adoro e que é muito bom ter você aqui para esclarecer para todos os nossos ouvintes aqui tirar vários desses mitos e dar dicas práticas
1: é um prazer, adorei o bate-papo estou à disposição para novos bate-papos como esse estou à disposição para tirar dúvida, ajudar os colegas, ajudar os amigos, ajudar os clientes, porque esse é um campo riquíssimo
0: em todos os aspectos, inclusive no familiar E muito pouco explorado ainda, então tem muita coisa para ser feita.
2: Isso aí, obrigado pela presença de todos, obrigado por escutar o podcast, quem gostou divulga, compartilha com os amigos esse episódio, passa aí para os seus pais também, pra escutarem, para ver a importância disso aí, eu acho que vale a pena, é bem bacana, e fique ligado que tem bastante coisa vindo nova por aí. Um grande abraço e até mais.
0: Até o próximo episódio, pessoal. Abraço.